0: Jueves miércoles 2 de agosto. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Ahí Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera, transmitimos en YouTube, donde puedes ver, participar en las transmisiones en vivo y también puedes ver la versión grabada ahí en la zona de miembros de la banda Satochera. Eh, vamos a checar, ya estamos en Odyssey. Vamos a abrir la pantalla. Sí, dice que ya estamos. Chip, ya estamos en Odyssey. Bitcoin ligeramente a la baja, se está negociando en... 29.132 eh, Parece que no se define claramente la dirección de Bitcoin Ha estado oscilando en este nivel en las últimas 24 horas Vamos a ver qué, qué nos depara el resto de la semana Empezó a subir ayer en la noche Y pues dio un buen bajón de regreso eh, Llegó a rozar de nuevo el nivel de los 30.000 Y se regresó el precio Vamos a ver qué nos depara en las próximas semanas eh, Itziar. Buenas tardes. Itziar, miembro de la banda Satochera. Y bueno, ayer alguien estaba comentando sobre el protocolo RGB en Bitcoin, que es un protocolo de segunda capa que permite funciones eh, similares a los contratos inteligentes. NFTs, NFTs. Eh, y funciones eh, similares a lo que está ofreciendo las, están ofreciendo las plataformas DeFi, eh, se ve interesante eh, no he visto el detalle del código, pero no es una cadena lateral es una gráfica dinámica cíclica, que me parece que en términos de velocidad de ejecución ofrece ventajas eh, sobre la arquitectura de la cadena de bloques, la gráfica dinámica cíclica o DAG eh, eh, lo podríamos visualizar como un racimo de uvas, donde cada uva es una transacción eh, que tiene un proceso de propagación y validación propio independientemente de todas las otras transacciones. La cadena de bloques, como su nombre lo indica, son bloques de transacciones que van secuenciados eh, con una secuencia de hashes, eh, que es lo que hace que construya la cadena. Entonces, cómo funciona la validación de transacciones es que... Tú propagas una transacción, creas la firma, eh, propagas esa transacción, los mineros toman esa transacción, la incluyen en un bloque, ese bloque se valida y una vez validado el bloque, se empieza a propagar como bloque y los nodos reciben ese bloque, lo validan, lo verifican y si es el bloque correcto, si está validado correctamente, lo incluyen en su copia local de la cadena. Cómo funciona la gráfica dinámica cíclica es que cada, cada transacción se propaga de forma independiente y busca paridad o, o esa cadena de validación está determinada por la jerarquía de las transacciones. Transacciones más antiguas tienen una mayor autoridad en términos del consenso. Transacciones más recientes tienen una menor autoridad. Entonces, el diseño de la gráfica dinámica cíclica ha habido varios proyectos a IOTA, quizá el más conocido, que han implementado esta arquitectura. Eh, interesante, interesante. ¿Cómo, eh, ¿Cómo pasa de ser una transacción on-chain a una transacción eh, RGB? Eso todavía estoy estudiándolo, pero en principio el diseño me parece interesante y creo que es conducente a un mayor grado de descentralización, que aunque DeFi, todo el espacio de DeFi, eh, su nombre se supone que significa finanzas descentralizadas, la realidad es que son plataformas altamente centralizadas. Eh, tan Es así que ayer, eh, ¿quién fue SushiSwap o Uniswap? No, perdón, Uniswap ayer suspendió el trading de X, la moneda de Richard Hart, que está ahora ya bajo escrutinio y bajo un sujeto de una demanda de la Comisión de Valores. Eh, Uniswap decidió suspender el trade de X y bueno, pues eso indica que no es tan descentralizado como dicen. Eh, el principio de la descentralización financiera, la aspiración a tener un sistema financiero altamente descentralizado, creo que es una que vale la pena eh, perseguir, bueno perseguir no como persecución sino como eh, como lograr uh, Anita Farida, ¿qué tal? Uno más, 10 10 ¿qué tal? Pepón Gil en lo más verdes eh, Astrea, ¿qué tal? Buenas tardes Robert Gallardo en Venezuela La Vieja, ¿qué tal? Uh, ¿Existe alguna plataforma más o menos confiable donde yo pueda prestar fiat a cierta tasa de interés y me den BTC como colateral no fiat eh, lo puedes hacer con por ejemplo USDT en HODL HODL eh, HODL HODL te permite publicar tu oferta, es decir, tengo no sé, 10.000 mil Tether, eh, los voy a prestar a este plazo en estas condiciones y tú me das Bitcoin como colateral eh, HODL HODL es, es un lugar donde lo puedes hacer, no como fiat, eh, porque la transacción para que el modelo funcione correctamente tiene que ser verificada o verificable eh, on-chain, pero HODL HODL es una, una opción. Uh, Faustops en República Dominicana, ¿qué tal? ¿Por qué la curva de encripción se llama curva elíptica? Eh, porque así se llama la forma, si visualizas la derivación de no es de la inscripción, es de la derivación de las llaves, del par de llaves pública y privada. si ves la derivación matemática y la mapeas, la graficas eh, te genera esa forma una gráfica de curva elíptica es el nombre técnico para esa figura graficada Alejandro en Mérida, ¿qué tal? A Cochrane en Vitoria, ¿qué tal? Tenía tiempo de no verte por acá, qué bueno que estás por acá. Oscar en Criptos, el Yuyo en la carretera, ¿qué tal? ex Cousen, buenas tardes. Este, También se dio a conocer que MicroStrategy no ha terminado de comprar Bitcoin. Está levantando un fondo de 750 millones de dólares para comprar más Bitcoin. Eh, también eh, firmas de auditoría. Eh, están reconociendo que Bitcoin eh, es compatible con los eh, parámetros de medición de responsabilidad social o ESG De parámetros de equidad, sostenibilidad y... ¿Qué era la G? Este, verd, verd, verdencia, <ríe> green, ¿no? Los parámetros de responsabilidad social. ¿Existe algunas en KYC para esos préstamos que conozcas? Porque yo creo que Huddle Huddle es con KYC. Eh, no, Huddle Huddle no es con KYC. Eh, tú puedes crear el contrato. Eh, publicar la oferta y ya hasta donde. Yo sé la parte de préstamos no es con KYC. Si tu contraparte eh, requiere... Cierta verificación lo va a hacer tu contraparte, pero por definición en una plataforma peer-to-peer -peer, no eres cliente, eres una contraparte. Eh, KYC aplica cuando estás interactuando con una compañía donde tu relación es de cliente proveedor. En, ese, en esa instancia la compañía re, recopila o re, recaba los datos necesarios o, o requeridos por ley para proceder con una transacción en el caso de las plataformas peer-to-peer, -peer, tu contraparte sí puede pedir que te identifiques o que proporciones cierta información personal pero es en, eh, eh, en una jerarquía de pares eh, tu contraparte en una transacción peer-to-peer -peer no tiene los requerimientos que tienen otras empresas de preservar información o requerir información más allá de la estrictamente necesaria para concluir la transacción que es un árbol de Merkel, es una taxonomía de jerarquización de hashes en el contexto de Bitcoin. Es la forma en la que se ordenan los hashes correspondientes a las transacciones contenidas en un bloque Ex Dimonet 78, ¿qué tal? Uh, Paco Gómez en Valencia de vacaciones. Muy bien, disfruta tus vacaciones. Sí, todavía mucha gente en España todavía está este mes de agosto. En, bueno, no en España, en Europa mucha gente todavía está de vacaciones este mes de agosto. En otros países ya nos estamos preparando para el regreso a clases. Eh, bueno, de hecho, algunos, algunos en algunas universidades ya regresaron a clases el lunes. En Venezuela del Norte ya algunas universidades iniciaron actividades normales el lunes y... En las próximas semanas ya es el regreso a clases. Si es que ya los implementos de jardinería están en descuento en las tiendas. Fue el momento para hacerse de macetas y material de jardinería a bajo costo. Hace años quería poner mi rig de minería. ¿Crees que hubiera sido un mal proyecto? Eh, depende, depende de hace cuántos años. Y depende de cuánto te hubiera costado el proyecto. Y en general creo que no. Eh, creo que aún la minería especulativa es una buena forma de obtener criptomonedas que nadie sabe que tú tienes. Es una ventaja que mucha gente subestima. Imputaron al hijo del presidente Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se le olvidó comentarlo a FIFARIO. Sí, vi la noticia. La verdad es que no, no no seguí mucho la investigación, pero me llamó la atención que todo el bloque castrochavista en México salió a la defensa, pero rapidito. Salieron ahí tra a tratar de este darle el giro de perse persecución política a, a ese asunto. Ismael, ¿qué piensas sobre hacer una constitución para Cardano? Me escuché en la reunión de... Constituyentes de Santa Fe, Argentina, en el 2024. Buenísimo que será mi, en mi país. Ok, que la reunión de constituyentes será en Santa Fe, en Argentina, en el 2024. Mm, tengo mis reservas. No me, no me parece que sea del todo una buena idea, porque... Aún cuando pueda ser un documento que inspira o que establece las reglas de convivencia, cualquier cosa que sea off-chain es impracticable. Eh, lo hemos visto en dos instancias. Eh, he, he utilizado la, la experiencia que tuvo Dash con los votos de los masternodos y a final de cuentas... Eh, Creo que esos intentos por establecer las reglas de convivencia son positivos en el sentido de dar una línea o, o crear un marco de operación en el que la gente pueda convivir. Sin embargo, eh, están mucho más limitadas de lo que mucha gente asume. Y es el mismo caso que pasó con la famosa constitución de IOS, eh, si, si se acuerdan, hace un par de años IOS eh, salió con este tema que iban a hacer su propia constitución y que este, iban a crear un eh, paraíso tropical para el sector de las criptomonedas. La realidad es que llega un punto en el que esa constitución es inoperante porque sin el lado de poder imponer el cumplimiento con la amenaza de violencia es, es muy difícil mantener el orden social. Entonces, definitivamente creo que se están explorando terrenos inexplorados, pero en el momento que alguno de los participantes violenta el orden constitucional, entre comillas, que establecen estos proyectos, realmente los otros participantes tienen recursos muy limitados. Por lo menos hay resistencia en Colombia pues no mucho. Sería algo así como el código pirata de piratas del Caribe. Una guía más no es obligatorio. Lo que pasa es que, ¿qué, qué sucede si vamos a suponer que la constitución establece que para financiar determinado proyecto se requieren X cantidad de votos? Vamos a suponer un, un ejemplo así muy simple. ¿Qué pasa si se, tienen esa, si se obtiene esa calidad, cantidad de votos, pero hay una parte que se niega a firmar la transacción? Fue lo que pasó con Dash. Eh, los Masternodos votaron por remover al director de marketing, Fernando Díaz, si no mal recuerdo su apellido. Y no pasó nada, no lo removieron porque no tenían esa facultad de forzar el cumplimiento de los términos. Entonces, creo que me parece muy, muy interesante eh, estos proyectos que tratan de explorar distintas formas de organización, pero son experimentos y hay que tomarlos con, con esa reserva que, que estamos experimentando y que van a fallar. Eh, sé que hay mucha gente que le pone enormes expectativas a estos proyectos que en principio suenan bien, pero a final de cuentas estamos experimentando. Eh, otro ejemplo, las Cortes de Resolución de Disputas de Aragón, por ejemplo, que tienen, digo, no sé, no, no he checado el proyecto últimamente, pero, pero en principio era un mecanismo de resolución de conflicto on-chain, donde tú podías eh, recibir recompensas, por participar en este sistema de resolución de conflicto, ya sea como testigo, como árbitro de una disputa, y esa actividad era compensada. Pero a final de cuentas, no puedes forzar que alguien firme una transacción. Entonces, aun cuando el, el, la resolución final sea en determinado sentido, no puedes forzar la ejecución de ese dictamen. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, es un reto que hay que, hay que eh, enfrentar y, y que eventualmente se, se resolverá, pero estamos experimentando. Lo del cambio de la calificación de la deuda de Estados Unidos, que implica más impresión de dinero? Eh, lo que implica es que el costo de servicio de la deuda se incrementa considerablemente cuando tu riesgo país, eh, que es el término que se utiliza para definir el, la posibilidad de una suspensión de pagos o la calidad de, eh, o la credibilidad de quien emite esa deuda, cuando se degrada esa reputación, digamos, eh, tu costo de deuda es mayor, tienes que pagar un interés mayor y eso es lo que va a suceder. Eh, de entrada, el costo de la deuda, de servicio de la deuda, que es el pago de intereses de la deuda, se ve por las nubes. Siempre dices que la mayoría de la gente es buena, pero ahora dices que sin la amenaza de violencia no se puede mantener el orden social. Entonces las amenazas de violencia es necesarias, según este argumento. Es necesaria, sí, cuando estamos hablando de mantener el orden social en una escala mayor en una escala menor eh, y estamos hablando de instituciones como eh, algunos grupos religiosos, eh, familiares, grupos familiares, grupos de vecinos, generalmente se puede eh, imponer una resolución del árbitro de justicia sin necesidad de la violencia, pero este esta entidad que imparte justicia, eh, la, la, la que mantiene los términos del contrato social, debe poder ejercer violencia. Y no necesariamente tiene que ser violencia física, puede ser distintos mecanismos de penalización de aquellos que no se someten al orden concertado. Y hay muchos ejemplos en, en, en el espectro desde el poder judicial en cualquier país. El poder judicial, si no tuviera el recurso de penas carcelarias o penas financieras y poder imponer esas penas, sería totalmente inútil. Eh, y lo mismo sucede con grupos religiosos que tienen sus propios mecanismos de resolución de conflictos, donde hay un consejo de ancianos, un consejo tribal o un viejo sabio o quien sea, que es el que imparte justicia y quien mantiene el orden social, puede ejercer presión para que los miembros del grupo se sometan. Entonces, varía mucho la escala eh, en muchas instancias, en grupos eh, particularmente religiosos, es donde lo observo con mayor frecuencia, no es necesariamente violencia física, pero en muchos casos la amenaza, la mera amenaza de segregación es suficiente para que los miembros eh, acepten las determinaciones de quien imparte justicia. La amenaza de la excomunión, por ejemplo, fue un arma extremadamente poderosa para la Iglesia Católica por siglos. Eh, no, no necesitó en muchas instancias... Eh, Utilizar la violencia para mantener el orden establecido, simplemente la amenaza de excomunión era suficiente. Y estoy hablando del orden establecido. Por supuesto que la iglesia católica y todas las iglesias o, o, o las religiones principales del mundo han recurrido a la violencia de forma exacerbada eh, en sus ambiciones expansionistas. Pero volviendo al punto, sí, cierto, cierto nivel de presión en, a nivel de una sociedad más grande. La amenaza, la amenaza de violencia es necesaria para poder mantener el, el orden social. Eh, y estamos hablando principalmente del de elemento criminal, eh, que es el que violenta el orden social y se rehúsa a, a eh, asumir las consecuencias de esa, de esa fractura. Noticias de Querétaro. Ah, pues no sé qué no sé qué evento hay. No sé si hay un concierto o algo ese fin de semana que quería hacerlo, pero no hemos encontrado lugar para ese fin de semana. La fecha tentativa y la reserva de confirmarlo va a ser el 23 de septiembre, porque la primera semana de septiembre no sé. No sé si hay partido de fútbol o, o qué hay ahí, pero no encontramos ningún lugar apropiado para hacerlo eh, en la fecha que había considerado. Entonces, eh, estoy esperando confirmación, pero parece que 23 de septiembre va a ser la fecha para el evento allí en Querétaro. Uh, Plur Sol en la mitad del mundo, ¿qué tal? Ah, por cierto, antes de que se me olvide, este y aprovecho que en este horario está mucha gente de, de Europa. Si alguien conoce un abogado de migración en Italia. Eh, necesito un referido de un abogado de migración en Italia, Roma preferentemente. Es que, pues, ahí les encargo también, amigos, en el podcast. Si alguien conoce un abogado de migración en Italia, eh, Roma particularmente mándenme un correo, info arroba criptomonedas tv punto com. Se, me da, se meterá contigo si saben que los puedes dejar como queso gruller. Eh, bueno, creo que como, como lo he mencionado, no, la humanidad no ha alcanzado un punto de evolución en el que, no, que podamos dirimir nuestros conflictos sin recurrir a la violencia. En ese sentido todavía somos seres bastante primitivos, no, no muy distintos de nuestros parientes homínidos. Eh, eh, cuando los recursos se escasean, eh, tendemos a la violencia, es, esa es una realidad natural eh, parte de nuestro cerebro, o, o la parte menos evolucionada de nuestro cerebro, la parte más in, instintiva entonces, el hecho de que seas capaz de ejercer violencia, no quiere decir que seas una persona violenta quiere decir que eres capaz de ejercer violencia y cuando eres capaz de ejercer violencia y optas por medios pacíficos para la resolución de conflictos, eres un pacifista. Si simplemente no eres capaz de ejercer violencia, no eres pacifista, eres simplemente indefenso. Brock eh, Leonel, en Alemania, saludos. La excomunión, ¿qué significa que Dios no te perdonaría? Eh, exacto, la excomunión quiere decir que eres expulsado de la iglesia y expulsado del paraíso. Es un pecado capital y se supone que te vas directo al infierno cuando te mueres y fuiste excomunicado. Ese era el cuento que les vendieron. Por eso, algunos de los eventos que formaron eh, la Europa contemporánea están relacionados a cismas eh, eh, o fracturas en la iglesia católica. Eh, particularmente eh, bueno la revolución eh, re, bueno no revolución el movimiento reformista eh, y la separación de la iglesia evangélica o anglicana más bien anglicana en Inglaterra conformaron en buena medida las alianzas de hasta hasta los tiempos modernos de la Europa eh, del medioevo y la Europa renacentista fueron conformadas en buena, en buena medida por esas fracturas. ¿Cómo crees que se resuelve el conflicto en Ucrania? Ha pasado mucho tiempo. Rusia no ha mostrado dominio alguno. Eh, creo que se va a prolongar el conflicto. Eh, ya estamos en, en agosto. Realmente le quedan dos, probablemente menos de dos meses a Ucrania para eh, definir su avance y establecer las nuevas posiciones, y ya entrando el otoño empieza a ser frío y el otoño es extremadamente húmedo, lo sales, eh, el movimiento de tropas va a estar muy limitado, eh, después pues ya el invierno, por lo menos entre, digamos que... Probablemente a finales de septiembre hasta diciembre el movimiento va a estar muy limitado. Una vez que el suelo se empieza a congelar entre diciembre y marzo probablemente tengan una ventana de movilización. Pero creo que ahorita lo que o por lo menos la, lo que percibo de la estrategia en Ucrania es Prepararse para el invierno y aguantar. Entonces, ¿cómo se va a resolver? No lo sé. Va a depender mucho de si vaticinio de que Putin va a dejar el poder antes de octubre. Eh, bueno, se me va el tiempo muy rápido. En octubre, ¿cuándo dije octubre del año pasado? O sea que en octubre de este año es un año. Octubre del próximo año son dos años. Creo que sí. Este, si se cumple mi vaticinio de que la situación en Rusia se sigue deteriorando aceleradamente. Eh, creo que el reemplazo de Putin. Lo más razonable que puede hacer es buscar una, una salida medianamente honorable para Rusia. Este, Pero... Creo que el, el conflicto va para largo. Putin no se irá. No estoy tan seguro. Salió corriendo ahora que este, Prigozhin y Wagner este, tomaron Rostov. Salió corriendo de Moscú. Entonces, honestamente, no estoy tan seguro que no vaya a dejar el... No es algo que quiera, por supuesto. No es algo que... Este, eh, algo que anhele. Si por él fuera, estaría en el poder hasta cumplir con su legado o morirse. Pero honestamente, la situación la veo cada vez más deteriorada internamente en, en Rusia. Entonces su posición la veo cada vez más débil. Eh, y eso sin considerar la, la posición de Rusia en el exterior, que para efectos prácticos se ha convertido en un paria. Eh, Putin no va a ir a la, a la Asamblea General en las Naciones Unidas, no va a ir al evento que va, va a haber en Sudáfrica para BRICS, eh, no fue a Corea del Sur, fue, mandó a, a Sheikun, eh, está marginado, eh, si ves la participación de los países africanos en la cumbre Rusia-África, de 43 países que participaron en la cumbre anterior, ahora son 17. Y de esos 17 que les regaló trigo y les perdonó las deudas, pues no se fueron tan convencidos. Entonces está la, pos la posición de Rusia en este momento es extremadamente débil. Y sigo viendo las fracturas internas. Hay un porcentaje de la población que definitivamente lo apoya a, a, a ojos cerrados. Eh, estaba viendo una serie de entrevistas en la calle en Gente en Moscú eh, A raíz de el, el incidente que hubo con los drones en, en este edificio de oficinas En la zona, el distrito de negocios de Moscú eh, Gente en la calle que Definitivamente no no tiene contacto ya con la realidad Están totalmente adoctrinados, que, que, que dicen que la respuesta apropiada de Rusia es que tomen Berlín, que, que, que nada más que Putin dé la orden y que eh, las tropas rusas están listas para tomar Berlín. Eso es lo que dice la población. No es, este, vaya, no es un, un canal de propagandistas ni mucho menos, es gente en la calle que tiene este tipo de opiniones. que es Taproot? Es una... ¿Una especificación para construir eh, transacciones en la red de Bitcoin? ¿Pudiera ser útil para un país adoptar como moneda legal no solo BTC, sino otra moneda como ADA, por ejemplo? Creo que sí. Como útil, sí sería útil. Eh, creo que sí. El ejemplo del Salvador, eh, hay, que, hay que destacarlo. Independientemente de la volatilidad de Bitcoin, independientemente de, de la situación con la suspensión de las garantías constitucionales, en términos económicos, el resultado de eh, haber eh, promulgado esta ley que reconoce Bitcoin como moneda de curso legal, ha sido un neto positivo para El Salvador. Eso es innegable. Eh, y tan es innegable que, no sé si se acuerdan, pero el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial... Todas las instituciones financieras se le fueron al cuello, a la yugular a El Salvador y vaticinaban una catástrofe, un colapso y que y están muy calladitos. Entonces eh, no he visto ningún comentario al respecto por parte ni del Banco Central Europeo, ni la Reserva Federal ni este la lavadora Carstens calladitos todos. Entonces creo que ha sido un neto positivo en torno a que podrían demandar a, a Binance en Estados Unidos. Demandas. Eh, demandas civiles por parte de clientes. Eh, pues eso sucede todo el tiempo. Vivimos en una sociedad altamente litigiosa. Y aquí todo el mundo se demanda por todo. Entonces una demanda no es más que un alegato. Y ese alegato se tiene que mostrar en la corte. Está en curso la demanda de la Comisión de Valores. Esa sí creo que tiene más peso. Pero una demanda de un grupo de inversionistas, eso sucede todos los días con todas las empresas, para bien o para mal. Bueno, para bien de los abogados y para mal de la población. ¿Hay alguna planta o hierba de crecimiento relativamente rápido que se pueda sembrar como forraje para las gallinas? Relleno de café. Este, sí, de crecimiento rápido puedes sembrar rábanos, eh, las hojas de rábanos son muy nutritivas y son muy buenas para las gallinas, puedes sembrar eh, camote o no sé, eh, ¿cómo se llama? sweet este, potato, bueno, se llama en México camote, pero no sé, en otros lugares se llama de otra forma, eh, eso... El tubérculo tarda mucho en formarse, pero a las gallinas les encantan las hojas de la planta. Eh, puedes sembrar, por ejemplo, eh, lechuga. La lechuga crece rapidísimo. Eh, puedes sembrar eh, girasol. También les gustan las hojas de la planta de girasol. Eh, yo tengo sembrado amaranto, que crece más o menos rápido. Pero así, de lo más rápido, lechugas, espinacas rábanos y puedes plantar eh, me fue? el sweet potato, el camote y darles las hojas del camote. Eso es bastante bueno, sobre todo en la, bueno, no sé dónde estés, pero en la época de calor. Eh, esas eh, plantas que tienen un alto contenido de agua, como la lechuga, son muy buenas. Y también plantas silvestres este si tienes por ahí acceso a un terreno que no esté muy bien mantenido, les puedes dar este, césped por ejemplo, si no hay si no utilizan fertilizantes o químicos en césped, puedes darles bolsas y bolsas de césped y les encanta todo lo que sea hoja verde salvo la planta de tomate esa por alguna razón la planta de tomate no no les causa mucha gracia, pero Puede sembrar también frijol. Eh, frijol es bastante alto contenido en proteína. La demanda del gobierno hace Zeta. No sé qué, qué implicaciones vaya a tener. Eh, todavía están en una, en una etapa muy inicial de la demanda. Eh, no se han ni siquiera fijado fecha de, de nada. Entonces está en una etapa muy inicial. Puede suceder que le hagan como... A Arthur, ¿cómo se llama? El de Bitmex Que básicamente lo obligan a que renuncie a su posición Y deja la compañía en manos de alguien más Puede ser eso o puede ser que se vaya a juicio eh, Todavía es muy temprano eh, Batata, Boniato en España Bueno, eso Después de 60 años en Cuba y más de 20 años en Venezuela De miseria y maldad Pareciera que a Estados Unidos le conviene que sigan así. Podrían incluso estar detrás para mantener estos sistemas. No están detrás. Eh, la situación ideal para Estados Unidos no es la expansión territorial, sino la expansión de la influencia. Esa etapa de la expansión territorial terminó a, realmente a, a, con el siglo XIX, con eso terminó la, el expansionismo territorial. El, la influencia y el acceso a recursos es lo que le interesa. Y por lo menos en el caso de Cuba no es el caso. Ha hecho toda clase de intentos por eh, eliminar ese régimen y cambiarlo en Cuba. Eh, no ha podido. Y en Venezuela ha sido una situación un poco más ambivalente, pero... No, en, en términos de, de intereses de Estados Unidos, eh, Estados Unidos estaría muy mucho más interesado en una Venezuela prechavista que en la situación actual. seguro te refieres con camote ese tubérculo que parece papa, pero es dulce. Eh, sí, ya dijeron por ahí este, batata en algunos lugares y boniato en España. Bueno, pues ya el presidente de la club de, del Club de la Próstata Inflamada, Acaba de presentar una moción de orden para que me vaya a hacer anuncios. Si todavía no tienes NIM, no sé qué esperas para empezar a recibir recompensas bastante atractivas en la red de NIM. Eh, checa nimswap.com. Ahí puedes comprar y vender NIM. Eh, lo puedes hacer con Tron, eh, USDT, tanto en Tron como en Ethereum, ADA, Cardano, Bitcoin on Chain o Lightning, Ethereum, Tron. Y si nos quieres vender tu NIM nativo, te lo compramos con ADA, o USDT en Ethereum o en la red de Tron eh, Checa, nimswap.com, y ya no te pierdas esas recompensas. Para otros intercambios está el exchange de criptomonedas TV, donde puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, eh, bastante rápido, bastante eficiente, y puedes hacer eh, intercambios eh, de una moneda por otra, sin tener que esperar a que se ejecuten órdenes, eh, poner este órdenes de mercado que no se llenan, etcétera, eh, chécalo exchange.cryptomonedastv.com y también checa la página de sargachet.cloud donde está toda la información sobre los pools que operamos, las oportunidades de staking en los mix notes de Nim, en el pool de Cardano, Waves, Harmony, PAN y Ontology, que por cierto acaba de terminar la ronda de Ontology, eh, Checa, ahí está en cada pool Está toda la información que necesitas Para poder participar en el consenso de estas redes Y recibir recompensas Hay tutoriales, eh, preguntas frecuentes calcula Calculadoras Enlaces a El canal de Discord A Twitter y Telegram Para notificaciones Chécalo en sargachet.clouds Y ya, listo Bueno, no sé si Pepón ya, ya regresó pero dice que a su primo Juan lo volvió a invitar la mujer comprometida. Pues, ¿qué te puedo decir? Dile a tu primo Juan que se busque un hobby. Uh, ¿Alguna vez he ido a un GP, a un gran premio de automovilismo? No, no. He ido a carreras de arrancón, arrancones locales. Hay muchos, muchas poblaciones pequeñas aquí en Estados Unidos que tienen sus sus pistas de arrancones, y he ido a una, y me invitaron una vez a NASCAR, pero pues, pues no, eso de estar viendo los coches dando vueltas, nunca me, me llamó la atención, entonces, pero los arrancones locales es como que muy, son equivalentes a las carreras de caballos en los pueblos en, en México, por ejemplo, es así como que todo un evento del pueblo, una experiencia interesante, sin duda. Uh, Zaptoche 2021, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Vamos a ver, Odyssey, no veo uh, Marco Rich. Si estás usando una VPN y quieres conectarte a un nodo de Bitcoin, que está corriendo en Raspberry, ¿cómo puedes conectar? Lo intenté por SSH y no te dejan. Bueno, no es ese no es problema de la VPN. Es problema de la configuración del nodo. Eh, checa la configuración si te permite establecer conexiones locales remotas o si tienes una lista de IPs desde la que puedes accederlo. Eh, eso es la depende de la configuración. No sé cuáles sean los, los la configuración por defecto, pero si no mal recuerdo eh, el SSH por defecto en la Raspberry Pi y bueno, corríganme, pero no sé por qué tengo la impresión de que la configuración por defecto es únicamente conexiones locales. Entonces, checa la configuración eh, de Raspberry Pi, porque el, la, no, es, no es la VPN. El que está rechazando la conexión es el Raspberry Pi. En España hay un movimiento increíble de personas que salen de las empresas privadas y quieren trabajar de funcionario. ¿Cómo cambiar ese pensamiento generalizado? No puedes. Eh... No lo puedes cambiar. Es parte de esa inercia, eh, el expansionismo constante, la acumulación de privilegios para funcionarios, donde puedes ser totalmente incompetente, totalmente ineficiente como funcionario, no pasa nada. Tu plaza está asegurada por el sindicato, por el partido, por quien sea. En la iniciativa privada tienes, tienes que mostrar resultados para poder mantener tu posición. Entonces, lo que está sucediendo es que es una segregación. Si alguien en una empresa tiene la idea de que le convendría más ser funcionario, la verdad es que no es alguien a quien yo contrataría. Eh, esa mentalidad de el mínimo esfuerzo no es algo que vería con buenos ojos para una empresa. Entonces, todos esos que se quieran convertir en burócratas, adelante, que dejen, que dejen las plazas para gente que de veras quiere producir y que quiere crear. ¿En qué, en qué pasaría si aparece Satoshi Nakamoto? ¿Cómo afectaría el precio? Podría afectar el precio, eh, creo que en el muy corto plazo, la reacción, creo que sería una reacción adversa más que positiva. Pero depende mucho que aparezca, cómo aparezca y qué diga. En general, creo que estaba, estaba leyendo un análisis de Jameson Loop del código. Y me parece que queda, no sé, creo que el 8% del código actual de Bitcoin es el código original de Satoshi. Entonces... No sé, depende qué es lo que diga Satoshi Creo que eso sería la diferencia Ahora, la otra cosa es que creo que la obra ya re rebasó al autor eh, Las palabras de arrepentimiento de Einstein, por ejemplo Por haber sentado las bases de la energía atómica para, Y la utilización militar de la energía atómica no cambiaron el curso del desarrollo del sector. Entonces, creo que la reacción inmediata sería adversa, pero muy corto plazo. ¿El SSH no es necesariamente es para conexión a la blockchain? ¿Es más bien para su configuración en la red local? Ah, oh, Bueno, sí, pero es, esas son dos cosas separadas. El hecho de que no puedas accederlo, de forma remota, lo que me indica es que sabes a qué dirección te estás conectando, a qué host te estás conectando. Si no sabes a qué host te estás conectando, que quiere decir que tu Raspberry Pi no tiene dirección IP asignada, entonces sí, lo que necesitas es configurar para que la Raspberry Pi tome su dirección por DHCP, que al conectarse a la red, automáticamente solicite la dirección y entonces ya teniendo la dirección IP de la Raspberry Pi Ya te puedes conectar de forma remota Ahora si estás en otra red eh, También tienes que checar que tu router Te permita eh, Acceder direcciones locales Ya sea con el forwardeo de puertos O con eh, Poniendo eh, La Raspberry Pi La dirección local de la Raspberry Pi En tu DMZ La zona desmilitarizada Para que te permita la conexión externa eh, Pero sí. Para que eso, todo eso suceda, la Raspberry Pi necesita estar conectada a, a la red. Eh, eh, o sea que sí, checa primero. La No puedes no puedes acceder por eh, SSH si no tienes la dirección del dispositivo. Eh, podrías en algo. Bueno, no creo que la Raspberry Pi lo permita. En algunos servidores, por ejemplo, te puedes conectar físicamente al servidor y iniciar una sesión de terminal, pero la Raspberry Pi no tiene, no tiene esa funcionalidad. Es cierto que se puede ganar dinero suministrando liquidez a la red de Lightning Networks. Sí. ¿Cómo tienes que fondear tus nodos y propagarlos para que tengas tráfico? ¿Cómo generas las ganancias es que cada transacción que tú enrutas a través de tu nodo recibes una pequeña comisión. Entonces, obviamente, necesitas tener capacidad en los nodos que administras y necesitas tener conectividad. Tienes que tener abiertos canales con muchas, eh, muchas contrapartes que te permitan incrementar la posibilidad de que la ruta de tus nodos sea la seleccionada. ¿No sabe qué estudiar? ¿Cómo harías para sugerirle algo? Eh, no sé qué edad tenga, pero o, o cuál sea la premura, si digo, ya está terminando la preparatoria y, y tiene que decidir en septiembre qué va a estudiar, pues está un poco más complicado. Pero una buena forma es eh, que hable con gente que tú conoces. Si conoces a alguien que trabaja, por ejemplo, en un banco, pues que hable con él, le diga a ver, platícame cómo está ese asunto de las finanzas, qué se requiere, qué es lo que haces. Eh, igual con alguien que está en otro sector, eh, algún ingeniero, alguien que trabaje en, qué sé yo, eh, para que le vaya dando distintas opciones. Un doctor, eh, no sé cuáles sean sus eh, inclinaciones o sus preferencias, pero genera generalmente una, una forma de empezar ese proceso de descubrimiento es hablando con la gente que está involucrada en distintos sectores o distintas actividades económicas. ¿Cómo hacer el cambio de memoria...? En un nodo Raspberry Pi tienes que cerrar canales y mover fondos y empezar desde cero con otra memoria. ¿Un cambio de memoria en la Raspberry Pi? Eh, no sé, la Raspberry Pi no tienes, no le puedes cambiar la memoria. Está soldada al, al circuito principal. No le puedes expandir la memoria. Eh, puedes... Asignarle memoria virtual del disco. Si tienes un disco SSD, le puedes asignar memoria virtual a cualquier aplicación. Pero físicamente expandirle la memoria de la Raspberry Pi no, no lo puedes hacer. Cuando se ejecuta un pin más la IP de la Raspberry Pi. Computador donde se ejecuta el comando está conectado a la VPN. el Envío de mensajes no se realiza. Lo que pasa es que la... la la VPN quiere decir que estás conectado a una red externa. Entonces, si estás haciendo un ping local, nunca va a llegar. Necesitas o desconectarte de la VPN y mantener únicamente la conexión a tu red local para que pueda ver los otros dispositivos en tu red local. Pero si el ping lo estás mandando a través de la VPN, la VPN nunca va a resolver tu dirección local como una dirección válida. Por eso es que no están llegando los pings. Debo voy a hacer la comida, pero me pareció interesante tu contenido. Ah, pues, bienvenido y buen provecho. ¿Qué opinas del tema de las patentes en México y Estados Unidos? ¿Una buena idea patentar, registrar, licenciar? Eh, sí. Si lo puedes hacer, sí es una buena idea. Ssh umbral, umbral local y utilizar el password. Pero necesitas estar conectado a la red local. Ese es, ese es el punto. No va a resolver ese hombre el punto local si no estás conectado a la red local. Es una buena estrategia que hable con los profesionistas para que se decepcione de la corrupción, nepotismo, amenazas y condiciones de trabajo lamentables en muchos casos. Bueno, eso fue lo que me disuadió a estudiar Derecho. Eh, hasta, no sé, a lo mejor los 14 años o por ahí, mi idea era, este, me encantaba el pleito y me encantaba este discutir. Mi idea era estudiar derecho. Eh, tuve, acompañé a mi mamá a una reunión con un grupo de abogados, y fue cuando me di cuenta que eran una bola de incompetentes y corruptos, y este fue cuando dije, no hombre, si esto es, si esto es el derecho, no cuenten conmigo. Este, y eso fue lo que me disuadió, el haber experimentado de primera mano el, el, el ambiente laboral de los abogados, dije, no hombre ¿a quién crees que puede que quede como presidente de Estados Unidos y de México? No lo sé honestamente hay muchas incertidumbres eh, especialmente aquí en Estados Unidos tenemos el serio problema de que la mitad cree que un presidente debe estar en la cárcel y la otra mitad cree que el otro presidente debe estar en la cárcel entonces, y no veo realmente un tercero que pudiera entrar al quite. Kennedy mmm, tiene, todavía tiene algo de posibilidades de, de hacer mella, eh, pero honestamente mi sospecha es que el agente naranja va a seguir litigando problemas y los problemas solo se agravan, independientemente de lo que sus simpatizantes digan que si son cargos inventados o que si es perseguido político uh, independientemente de lo que opinen, creo que la realidad es que se la va a pasar en litigios lo que le queda de vida eh, no solo tiene ya eh, tenía el caso criminal de los documentos que ya fin, fincaron cargos criminales ahora tienen los nuevos cargos que fincaron ayer eh, por este básicamente relacionados a lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio eh, conspiración eh, tiene creo que ya si no es esta antes de que termine esta semana la próxima el estado de Georgia va a fincarle también cargos criminales por interferencia en las elecciones en Georgia entonces tiene una montaña de problemas no creo que vaya a llegar a la nominación, no creo que vaya a tener la nominación por el lado de los demócratas, no se no se va a reelegir. Eh, creo que ya el, para mí queda claro. Aunque ahora con el hecho de que el juez rechazó el trato con el hijo de Biden, no sé si se vaya a mantener eso, pero mi sospecha es que Gavin Newsom va a ser el, el candidato, eh, el, el actual gobernador de California. Ahora, ¿quién va a ganar las elecciones? Todavía no sé. I see you. Es, es fácil de homologar el título de derecho en Estados Unidos, de México Estados Unidos. No conozco a nadie que lo haya hecho. Tengo amigos abogados que viven aquí en Estados Unidos, pero no ejercen como abogados. Tienen eh, consultorías, tienen despachos de, eh, donde llevan asuntos eh, administrativos. No necesariamente legales, pero no conozco a nadie que, ha hecho, que haya hecho la homologación. No tengo idea. Porque además, a diferencia del título de derecho en México, que es algo nacional o federal, aquí no. Aquí te recibes como abogado y después tienes que pasar el examen de cada estado. Entonces, si quieres ejercer en Texas, tienes que pasar el... El examen de la barra de abogados de Texas y si quieres ejercer en California, tienes que pasar el examen de la barra de abogados de California. Hay una barra de abogados para asuntos federales. Entonces, por ejemplo, si te titulas de abogado en Texas y eres miembro de la barra de Texas, no puedes litigar asuntos federales fuera de Texas. Para eso necesitas otra ser miembro de la barra de abogados de, de las Cortes Federales. Entonces, honestamente no sé de nadie que haya hecho ese proceso de homologación en términos de rentabilidad es muy, es muy redituable eh, estos contactos que tengo compañeros de la universidad y de bueno, de la escuela, más bien de la prepa, que eh, viven aquí en Estados Unidos y se, se dedican a tramitar asuntos y a un montón de eh, estrategias corporativas y cosas así, pero no ejercen directamente, no litigan aquí, chalan ahí BTC debería tener una moneda física. Esta es la moneda física de BTC. Un open dime. Puedes cargar un open dime con cualquier cantidad de Bitcoin que quieras y te entrego este open dime. Te estoy entregando las llaves, el control de el Bitcoin contenido en este open dime y no es una transacción on chain. Tiene un extremo redondito para situaciones extremas. Con eso que okay, es obligatorio un poco más enfocado a los exchanges en cripto ¿crees que haya, haya creado un mercado de cuentas verificadas? Por ejemplo le hacen realizar el proceso de verificación a alguien que te encuentran debajo del... Sí, sí hay hay un mercado negro de cuentas verificadas no solo hackeadas sino cuentas verificadas X sí, sí lo hay no conozco a nadie no te puedo decir Háblale a esta persona y te consigue una cuenta así. No. No me pregunten por eso. Pero sí. sí hay. Espero que no sea tu plan de negocios. <ríe> lo se llena la memoria de tu nodo. El disco duro. Eh, pues. Agregarle otro disco duro. Necesito cerrar canales y vaciar lo que tengo actualmente. No. Pues nada más. Agrégale otro disco duro. Y agrega la partición. Eh en España, en Estados Unidos en África, no, no he vivido en África en África fue un proyecto que, en el que estábamos trabajando, pero no, no estaba viviendo ahí en África eh, España, México, Estados Unidos por ahora quién sabe qué nos depara el futuro, a lo mejor termino viviendo en Somalia <ríe> allí rodeado de piratas somalíes, o termino viviendo en Villa Satoshi una nación Soberana e Independiente Bueno, a lo mejor no, Ya no me den ideas no Tengo mucho que hacer, no me den ideas Bueno, pues, vámonos ah, Ya tienes lugar para Villa Satoshi No, le he estado metiendo Todo el capital a otros proyectos eh, Sigo con los ojos abiertos Buscando este Lugar para Villa Satoshi Pero no, la verdad es que ahorita Le he estado metiendo mucho dinero a varios proyectos, entonces está en, en pausa por ahora. Pero si hay una oportunidad y encuentro algo bueno, pues brinco. Aprovecho la oportunidad, pero están subiendo mucho las tasas de interés. Eh, creo que para final del año... Eh, Va a empezar la temporada de ofertas, entonces creo que lo que pueda con el capital que hoy compraría X terreno, creo que si me espero un poquito, si aguanto un poquito, voy a tener una mejor, mejores opciones en un par de meses. Cuando dices que el dinero que hay que tenerlo produciendo cuando se tiene en frío Bitcoin, ¿cómo lo hacemos? No, digo que todo lo que puede producir debe producir. Pero tu reserva es tu reserva. Eh, son dos clasificaciones. Eh, de la misma forma que tienes una cuenta de cheques con la que pagas todo. Y una cuenta de ahorros. Tu reserva es tu reserva. Eh, precisamente para no tener que afectar tu reserva. Produce lo más que puedas con lo que tengas. Esa es, esa es la, la fórmula que recomiendo. No tienes que... Pon, eh, Comprometer tu Bitcoin, por ejemplo. Pero. Pon a trabajar todo lo que puedas poner a trabajar. ¿Cuál es el método más sencillo para ponerle una más grande? Necesito cerrar los canales y variar. Ah, ya, ya te había contestado. No, le puedes a, a agregar otro disco. Y, y ya. Donde estoy hay muchos lugares semirurales donde el gobierno no te molesta. Y con acceso a internet muy cercano. Ah, pues está interesante. Hay que buscar más lugares así. Bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, eh, dale like, share todo eso. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ah, les encargo lo del abogado. Si alguien conoce un abogado en Roma, abogado para un tema migratorio, échemelo.